0: Bienvenido de vuelta, aventurero, a mi dominio de ah, perdón, a Juan Cronomicón, donde continuaremos a exponer los dominios del terror que nos han capturado la atención, de la guía de Ravenloft de Van Richten. En el episodio anterior cubrimos a Haslan y su señor oscuro Haslik y todas sus pequeñas locuras mágicas, pero para este tenemos algo muy especial, donde Luis nos va a contar sobre el carnaval, un nombre corto, pero puntual. Dice todo lo que necesitas saber. Porque, para ser sincero, este dominio tiene mucho que decir. Así que, Luis, ¿por qué no nos dices un poco sobre este carnaval? ¿Quién lo dirige? ¿Quién está? ¿Y si el payaso es gracioso? O oh, otro chiste más.
1: ¿Y si puedo comprar las entradas en preventa?
2: No, la, no, lamentablemente no hay entradas en preventa. Tienes que venir y pagar dos piezas de cobre para poder entrar. Y, y lo más aterrador de este dominio es que, aparte de la entrada, cada acto también cobra por su parte. Así que... ¡No! Así que... ¡Oh, no! ¡Eso sí es un dominio del terror! Así que sí, puedes pagar la entrada Pero eso no te da el derecho De entrar a los espectáculos Tienes que pagar un costo adicional Además, la comida adentro del parque Es otra cosa malvada Cuesta más adentro que afuera Así Y no te dejan pasar comida al parque
0: Mario, qué bola Atrapan tu alma en un dominio del terror Y de paso te hacen pagar
2: ¿Estamos hablando de la
3: tierra o de un mundo ficcional de un en trago?
2: Bueno, pero ya aquí hablando un poco más en serio, el carnaval es un dominio donde caen las cosas más extrañas de entre todos los dominios. Un plano creado por los poderes oscuros para encerrar al más turbio, desagradable y grotesco de los objetos. Porque sí, el señor oscuro de este dominio es un objeto, una espada loca sedienta de justicia ciega. De eso hablaré más tarde. El horror que expresa este dominio es el error corporal, y lo deja bastante en claro cuando te dice y te habla sobre las distintas maneras de entretenerse que hay en este carnaval de cosas locas y grotescas. Desde la entrada hasta la gran cima que queda en el centro del dominio, está todo plagado de actos grotescos, de desagradables, algo todo lo que haría que el más valiente devolviera el almuerzo. Entre ellos, pudieses encontrar seres deformes, acróbatas mutilados por un pequeño desliz, payasos que hacen animales, pero no con globos, sino con tripas de animales. Todo, hasta lo más inocente en este plano, tiene un lado grotesco.
0: Me preocupa tu definición de diversión y entretenimiento.
2: No es la mía, es lo de los señores oscuros, pero bueno. Digamos que hay cosas chistosas, una mente retorcida se puede entretener con cosas peculiares. Para implementar el terror en este plano tienes que apelar a la repulsión que la gente no sabe que tiene hacia la carne. Y lo digo como hijo de un médico, nunca sabes lo asqueroso y repelente que puede ser el cuerpo humano hasta que ves una cirugía porque es extremadamente horrible. Uno sabe que sí, el corazón bombea sangre, los, eh, los pulmones respiran, pero no puedes ver esa cirrosis que crece en tu hígado. O no puedes ver el tumor que crece en tu cerebro. O ese tipo de cositas son las que aparecen aquí regadas por el plano para tratar de crear repulsión en tus jugadores. El miedo viene al de por favor no me digas que esa persona va a clavarse un cuchillo en el pecho y sacar conejitos. Algunas eh, locaciones especiales de este dominio es el pasillo de los horrores, donde se encuentra el profesor Pakali, que es el que corre la atracción, que nada, eh, como su nombre lo dice, está lleno de, cosas, de animales disecados, taxidermia y ocasionalmente un tumor en un frasco. Estos tumores, estos pequeños humúnculos, crecen en el del cuerpo del profesor, porque fue maldito hace mucho tiempo, y ahora cada vez que tiene un sentimiento negativo o algún deseo oscuro, este deseo se manifiesta en su cuerpo como un humúnculo que crece poco a poco de su cuerpo. Él eh, los llama eh, pequeños profesores pacalis empepinados, y bueno, de vez en cuando uno de estos humúnculos se escapa y causa desastre. O sea, es idea
1: mía o esto es un plagio meme de padre en Full Metal Alchemist? Sí, pareciera. Un meme de padre, porque literal, padre en Full Metal Alchemist es este tipo que agarra y se saca los pecados del cuerpo y crea los homúnculos. Pero él los llama como los pecados y este tipo los llama Mini-Mi.
4: No, esto <risa> lo llama pico <Pickle> Rick.
1: <risa> Rick. Es como el doctor malito, pero en vez de cargar solo un mini -mi, los mini -mi le crecen del cuerpo y salen. ¿No te imaginas que de repente lleguemos a ese plano y, y veas una cosa que pasa corriendo? ¡ñe! Pasa corriendo por debajo de una mesa y de repente de otra ¡ñe! y se mete debajo de la nevera. Y después de otra pasa corriendo, te toca una pierna y sale corriendo. ¡ñe! Y cuando
2: te das cuenta llega Steven y son un montón de pequeños Steven que están corriendo por todos lados. Otras locaciones interesantes es el Mercado Liquid, que no es un mercado, como es de esperarse, no es un mercado tradicional. Ah, porque se me olvidó comentar. Este plano está relacionado estrechamente con cosas del mundo de las hadas. Porque el señor oscuro, o la portadora del señor oscuro, es una Eldrain, Que es un elfo que, que es del mundo de las hadas. Que por razones del destino hizo molestar, comillas, eh, a un archifei. Y terminó en este carnaval.
0: Para los que... No sepan, una Archie es una superada, normalmente los que dominan ese plano Y son muy conocidos por ser fáciles de... Ma, 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 ¿Cómo lo digo? Molestar, fastidiar, entretener, distraer, joder, entretener Son bien... Eh, inestables
4: Imagínate que el presidente de tu nación tiene déficit de atención, esos son
0: ¿Imaginarme? Steven, vinimos de ahí
2: ¿Esta es la realidad
4: o es un dominio del terror?
2: Solde, que así es como se llama eh, la elfa, era una heroína en el mundo de las hadas que se encargaba de defender el plano de ataques de demonios y dragones, que bueno, ustedes saben, eh, ese tipo de seres de su diversión es conquistar planos enteros. Sin embargo, un día, ella llamó la atención de un archifei, Sibilna. Por razones del destino, ella y sus compañeros derrotaron a uno de los demonios con quien Sibilna tenía un pacto, tenía trato. Pero como buen archifey bien impredecible, no se molestó. Sino que le, le causó intriga. Y bueno, decidió que su, su, su objetivo ahora sería hacer sufrir a la elfa por el resto de la eternidad. Así que esto fue lo que hizo contratar a un demonio, llamado El Llamador, valga la redundancia, al cual le encomendó la misión de corromper a todos los aliados de Isolde, dejándola sola y vulnerable. Un día, la insidiosa Archifei, se manifestó Antisolde ofreciéndole un consuelo. Tú sabes, un trato así... Eh, porque, ustedes saben, eh, siempre, siempre está, está bien hacer tratos con seres poderosos extradimensionales. Nunca nada puede salir mal. Un trato donde ella aliviaría las penas que sentía por la pérdida de sus compañeros. Con el tiempo, la elfa y la Archiface se hicieron una amiga. Y un día... Silvina ofreció a Isolde que manejara, le ofreció un trabajo que seguro eh, le, le haría olvidar por completo y la mantendría distraída de sus penas, este trabajo era ser la directora de un carnaval fey que servía eh, entre otras cosas como paso hacia la, el dominio de Silvina que me parece interesante esto porque esto como que da indicios de que hay diferentes carnavales en cada plano. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Isolde, mientras estaba dirigiendo el carnaval, que, por cierto, Silvilna la mantuvo allí, espamiándole varios conjuros de deseos, que para el que no sepa es un conjuro que te permite hacer cualquier cosa, literalmente y me imagino que debe ser algo bastante peculiar que te la, que un archifei te la pase spameando ese conjuro sobre ti para que no te escapes del, del plano, la tenía prisionera a punta de conjurarle deseo CO todos los días para que no se fuera, pero Isolde vio su oportunidad de escapar de la influencia de Silvina cuando su carnaval se consiguió con otro carnaval de la infraoscuridad. Al encontrarse con ese carnaval, pudo eh, manejar un trato para que los dueños de ese carnaval, que eran unos drows, o sea, unos elfos de la infraoscuridad, y se intercambiaran, como decirlo, los puestos. Entonces, ellos iban a quedar en su carnaval del mundo de las hadas, y ella iba a manejar el, el carnaval de la infraoscuridad. Entonces, Silvana eh, solo aceptó esto, Nada más porque le parecían interesantes los elfos Eso es eh, algo que habría que llenar un poco, no hablan mucho Pero sí, Silvina aceptó el, el cambio y bueno, dejó ir a, a Isolde
4: Ya va, ¿en sí. serio dejó ir tan fácil a la tipa que tenía encerrada durante tanto tiempo en su carnaval? Simplemente, ah sí, sí, lo que necesito es un elfo que está a cargo y ya, tan
2: fácil ella aceptó el trato porque además de que estaba interesada en los elfos, ella puso una condición que la próxima vez que los carnavales se cruzaran, ella iba a volver a su puesto y los elfos oscuros al suyo. Y bueno, y tal vez, tal vez, solo tal vez, ella sabía cuál era el destino que le deparaba. Y bueno, por eso la dejó ir. Y por supuesto, de vez en cuando, que para esto es que yo vengo contando toda esta historia, de vez en cuando le manda regalitos del mundo del, de las hadas... En forma de, de, de hadas locas que hacen que en el carnaval pasen accidentes... Y bueno, hacen cosas de hadas... Creando así... Una localidad llamada el mercado Litwick Es como que un lugar que está en el dominio Pero no está afiliado directamente al dominio Sino que son mercaderes, hadas todos Que tienen mercancía ahí toda turbulenta Pociones, eh, objetos mágicos prohibidos Cosas así
0: Ah, ok, entonces no es solo que me cobraron para entrar, estoy atrapado adentro. Hay un montón de horrores a mi alrededor, sino que también hay un mercader que lo único que vende son cosas que solo me pueden herir, o hacer daño, o transformar por completo.
4: Esto me da mucha risa porque entonces, por culpa de esas aditas, ¿sí es
2: posible la tragedia de que te caiga un piano encima? Sí, <risa> y esa es la principal razón por la cual el... Bueno, no la principal, sino una de las razones por la cual el carnaval siempre está en movimiento Es un dominio que es móvil Porque está como que escapando de esas hadas que llegan allí a joder Porque sí, esto no es un dominio estático Tiene una particularidad de que puede viajar a cualquier otro dominio que se le plazca ¿eh? A voluntad del señor oscuro Y mientras divierta a los poderes oscuros Entonces es como un dominio, digamos, invasor a otros dominios
0: eso está interesante, me gusta la idea de que no esté fijo. Si tienes una aventura en el carnaval, capaz tus aventuras son parte del carnaval, puedes como que rebotarlos por diferentes planos del terror para como ver qué hay.
1: No, no solamente eso Sino que si caes de repente En el carnaval Y estás en el dominio Del terror del carnaval Y, y dices No, qué horrible es este dominio Y logras de alguna forma Salirte del dominio del terror Puedes caer En, en, en el otro dominio del terror Donde está ese dominio del terror estás, estás en el carnaval Y de repente Logras escaparte del carnaval No sé si sea posible Escaparse del carnaval O cómo, o cómo es posible Te escapas del carnaval Y caes en Hasland.
4: Esa era una duda Que yo tenía Porque digamos Que llega el carnaval Aparece en tu dominio Vas al carnaval Y cuando el carnaval ¿El carnaval desaparece? ¿Desapareció todo a tu alrededor o desapareciste
2: con el carnaval? El carnaval está compuesto por unas dos docenas de vagones grandes, o sea, donde tienen guardado las tiendas, todo eso. Que están arrastrados por caballos y otros animales eh, que, que, que van arrastrando las cosas. Entonces uno puede ver cuando están arreglando o para irse a decisión del señor oscuro. El señor oscuro en particular no tiene ninguna objeción con que la gente intente salir así, pero como siempre, viajar en la nieve niebla es muy, digamos, imposible, porque a mí me gustan los efectos, porque uno de los efectos que puedes hacer es que, aunque puedes eh, entrar a la niebla, y de alguna manera mística, salir del plano de la infrascuridad y volver al plano material, viene la niebla y te traga de nuevo así de... luego de unas horas y te lleva.
0: Ok, se puede salir a vacacionar en el plano normal, pero después te arrancan otra vez a tu vida. Interesante para un plano del terror, que no solo es chiquito, sino móvil, entretenido y horroroso, y con un señor oscuro tan interesante como Isolde, con una historia tan larga y como complicada, ¿sabes?
2: Lo chistoso es que Isolde no es el señor oscuro del plano. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Isolde tenía deseos reprimidos por la magia de Silvina de venganza en contra del demonio. Y cuando intercambió de puestos con los otros dueños del carnaval, se encontró con una espada. Esta espada era la espada Nepente, la espada sagrada vengadora, que fue creada por los elfos oscuros antiguos para, como arma de ejecución a los criminales, ya sean culpables o no. Entonces, esta espada es una espada inteligente, más tres, la espada que no quieres que tenga tu bárbaro, que, y además piensa lo que tampoco quieres es que haga tu bárbaro entonces, sí, ella se consiguió con esta espada, que al estar en contacto con ella sintió sus deseos de venganza hacia el demonio que había asesinado vilmente a sus aliados, y ya estando lejos de la influencia de Silvina impulsó esos sentimientos aún más, porque en primer lugar, el carnaval era solamente un plano móvil, un demiplano móvil que los poderes oscuros no le prestaban mucha atención, pero ahora, que la espada estaba en manos de alguien que buscaba venganza, que busca una justicia ciega, que ni ni siquiera sé si se le puede llamar justicia, porque solamente falta que lo acusen para que venga Isolde con la espada a picarlo a la mitad. sí, como cuando venía tu hermanito y te decía, ay, mamá, fulano rompió esto. Y no, no lo rompiste, y tu mamá igual te pegaba con la chacla, pero bueno.
0: Creo que, Luis, deberías enfocarte en el presente, no en el pasado.
2: Mamá, 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 mi hermano rompió, rompió mi juguete, ¿qué? Yo no rompí nada y llegué a Isolde y lo parte por la mitad. Entonces los poderos oscuros vieron esto y dijeron no Y lo volvieron a un dominio oscuro del cual ella ya no puede salir Ella puede decir, decidir a dónde va el, el dominio Pero no puede salir de él más porque tiene a, a Nepente en sus manos Y bueno, la volvió loca, una murder hobo en toda regla En busca de venganza Anda buscando en, el, en la infrascuridad al demonio, al llamador
4: Luis, pero entonces yo tengo una duda ¿Y Sole, además de loca es malvada junto con la espada?
2: no, o sea, la espada manipula, intensifica los sentimientos de venganza de Isolde se puede razonar con Isolde con ella, tipo, si se le alejara de la espada, lo cual es también imposible porque la espada siempre encuentra la manera de volver a Isolde, pero la que es malvada de verdad, irremediablemente es la espada, que es la que no distingue entre bien y mal, solamente dice castigo, justicia
3: a ver
4: si entendí, si voy para el mercado Litwick, que por favor díganme que eso está adornado con un montón de de, de Litwick Pokémon y mal mis monedas. Le di una moneda menos al comerciante y el tipo dice: ¡Eh! Pago incompleto. Viene y solde con nepente y
2: me corta la cabeza. Sí, no te pregunta nada. Juicio de un carrizo. No, no. Nada. Adiós. Y, y bueno, y luego corta al que haya mentido si es que mintió.
0: Pero es como el juez Dredd, pero de fantasía. <risa>
2: Por uno, puta que
1: ofertón. Me recuerda demasiado a a Johanna, uno de los personajes de Alejandro en mi partida. Como que Justicia y lo mata, pero, pero no le preguntamos nada. Cállate, Justicia y lo mata también. Johanna no ha logrado no matar a nadie todavía en lo que va de partida. <risa> yo, yo me lo imagino, me imagino y, y yo sé que esto se supone que son los dominos del terror y y si sí hay formas de hacer que esto sea bastante horripilante, porque no hay nada más horrible que un objeto con el que no puedes razonar, pero es que vea demasiada, me da demasiada risa. A imaginarme a la espada diciendo
2: justicia, 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 justicia
1: Y, y Solde está ahí viendo al vacío y la espada se le acerca y le, le toca un, una mejilla Justicia, justicia, justicia,
3: justicia, justicia, <risa> Mátalo, <risa> mátalo Lo que más sí, me encanta de esa espada es que la espada cree que es lo full good Pero en realidad es <risa> Sí, es <risa> lo máximo
0: cuando entra en un lugar que está restringido a solo gente con buen alineamiento, la espada dice, no, sí, entra, no hay ningún peo, y después ambos rebotan.
2: Esa, e, e, esa barrera es una barrera maligna, hay que hacer justicia.
3: Obviamente toda la gente que está dentro de la barrera son malas, hay que matarlas.
0: La barrera es maligna, hay que seguir un arcángel del otro lado brillando en luz divina perfecta. Ese ángel está corrupto.
4: M más allá de todo lo ¿no? más allá de eso, la, la, la idea de que, honestamente, me caiga un piano de la nada de la cabeza porque viene un hada a, a, a hacer una triquiñuela o que simplemente por un malentendido vengan y me corten la cabeza o me, me corten los dedos o que de pronto esté caminando por ahí y vean unas versiones grotescas o múnculas del profesor Pascali o vainas eh, vueltas de adentro hacia afuera. Okay. No, no es particularmente bonito este dominio, por más no circense que sea.
0: Me parece tenemos? muy interesante que lo como fuera de estándar que es este prominio okay. del terror porque es más pequeño es, es móvil es intercambiable porque al parecer hay otros que es un concepto horripilante y el señor oscuro no es el centro de atención de este plano sino que es como que una consecuencia adicional a una loca que está por ahí toda traumada
2: Y el señor oscuro es, es producto de una simbiosis Y a mí me gustaría eh, también añadir que Isolde vea a los que llevan el carnaval como una familia pues porque desde que Silvina la metió en su carnaval de las hadas Fue donde por primera vez, después de que perdió a sus aliados Sintió algún tipo de confort, de consuelo, haciendo lo que ella hacía pues Pero bueno, luego entró en contacto con la espada y ¡Muerte, justicia! Pero igual, todavía ve a sus compañeros como familia que debe proteger
0: Ahora que mencionas a esta familia que ella como... Formado con su tiempo ahí ¿Por qué no me cuentas un poquito más sobre qué se encuentra en el carnaval, porque habías mencionado que es como horror corporal, y que capaz puedes entrar en un poquito más detalle, no mucho detalle, por favor, sobre qué es lo que vemos en este carnaval.
2: En este momento a mí me gustaría ser Tindal, que es el que recibe a los visitantes del carnaval y les va dando eh, una explicación rápida, o un habla tan rápido que muchas veces no se le entiende. A primera vista es una persona normal, pero después, cuando termina de el tour, el que le ya les dijo todo a los visitantes, revela que es una persona sin alma, y que no refleja nada, cuando se ve una superficie reflectante entonces, puedes jugar con eso allí le, le pones algunas cositas más que representa una persona sin alma, tipo, no tiene iris en los ojos, o peor ojos sangrantes, también puedes conseguir a alti el hombre liebre, uno pensaría que un hombre liebre es algo bonito, como en el mundo de las hadas, pero no, en la infraoscuridad, las cosas no son lo que deberían ser, y mucho menos en este dominio. Ustedes han visto una liebre sin pelo, son horribles, parecen ratas. Se Puedes ver las arterias eh, por su piel.
0: Oh no, imagínate con, con las luces esas fuertes que ellos usan en los circos, va a volverse transparente.
2: Sí, y entonces puedes ver cómo sus órganos internos se mueven. Otras personalidades que puedes conseguir aquí en el carnaval es el tocador de órgano, que es un payaso que no habla, pero en su acto...
0: No habla, pero te toca todos los órganos.
2: Que no habla, pero de él toca y los animales se mueven así a, a su compás de lo que toca. ¿Puedes añadirle algo de terror a eso y de cinismo? Sí así con lo que dije al principio, un payaso que hace, que hace figuras de animales con animales. Entonces tienes animales allí todos cruzados y, y mochados. es figuritas lindas!
0: Creo que me arrepiento de haber pedido este tour, pero ya estamos aquí, así que sigue. Sí.
2: Otra cosa que es más interesante, más, digamos, raro que horrendo. Silesa, la serpiente. Es una elfa que es domadora de bestias, domadora de serpientes, que... No sé tam si sí, también han visto que a veces puede salir mal. Y hay, digamos, ciertas serpientes que su veneno deja marcas en la piel que no son lindas. Alguna piel derretida, eh, inflamada, infectada. Sí, cosas como esas. Eh, algo curioso de ella es que ella dice que ella fue una serpiente toda su vida y por alguna extraña razón se volvió una elfa.
0: Un personaje burda interesante y un show que no suena... Tan horrible a comparación. Hmm. Debatible.
4: Ella es la antítesis de los furries. Ella eh, no es el humano que quiso el animal. Fue el animal que se volvió humano. Ella es un
2: homie.
1: <risa> She's my homie.
2: <risa> Otra cosa que me interesa, que es bastante llamativa de este eh, dominio, es que las aventuras no son solamente en este dominio, sino que puede ser del dominio para afuera y del dominio para dentro. Puede ser eh, alguien que de, de un dominio cualquiera cuyo ser querido entró al carnaval y no volvió más, entonces los mandó a buscar y para, para darse cuenta después de que es, fue transformada en un animal. Pero bueno. Puede ser que alguien, que tú seas parte del staff del carnaval Y algún extraño niño llegue al carnaval escapando de su familia Entonces tienes que proteger al niño porque...
4: No secuestro, por supuesto
2: Puede ser, ahora que lo pienso Relacionado con el plano de, de Haslan, un mago que está escapando. Que esto es algo para lo que se utiliza muy bien este dominio y es la gente que quiere escapar de sus planos. Llega el carnaval, eh, te vas con él y es una forma muy eficiente de escapar, comillas, de tu plano, porque entras a algo peor. No,
0: me encanta la idea que, que llegas al plano de Haslan y te encuentras con Hasley. y él dice: Oh, ¿cómo has entrado a mi plano sin mi permiso? Y él dice: No, con el carnaval. ¿El qué? ¿Sabes? El carnaval que viene y va por todos los planos Y bueno, lo más seguro pasa por aquí en un par de meses Así que me voy con ellos y... Y ahí ja, como que... Ya va, que no se puede ir así de fácil
2: Este es un dominio Que da la posibilidad de tener Dos señores oscuros al mismo tiempo O sea, si ya con uno es diversión Con dos debe ser una nefastidad total
0: Digamos que estás atrapado en este carnaval y lamentablemente haces algún tipo de transacción con sean las hadas o los mismos miembros del carnaval. ¿Qué tipo de don oscuro ganarían por este tipo de transacción? Donde capaz crees que es una herramienta para escapar o salir de aquí, pero no resulta ser algo que solo te hace quedarte por más tiempo.
2: Es bastante curioso que lo preguntes porque se me ocurrieron algunas cosas. En primer lugar y el más fácil... Es el don oscuro de segunda piel. Es lo más común que una hada te venda una poción que te diga... Sí, esta es poción. Es la, la que va a hacer que, te, que encuentres a tu amor prometido. Que te va a hacer guapo y hermoso. Y ¡pam! Te vuelve un furro.
1: ¡Estafa! tiene que llegar la espada a matarla.
2: Y bueno, sí. Más o menos. También, aunque digamos que por otro lado es... un Ganas beneficios también. Porque puedes ahora armar tu propio show. Uh, uh, uh,
0: puede que capaz que hayas atrapado, ¿verdad? Y te empiezas a hacer trabajos para el carnaval, solo para, ¿sabes?, hacer pasar el tiempo un poquito más rápido. Y el don oscuro es algo que como segunda piel, que te permite, que te forza a volverte parte del show.
2: Exacto, sí. O puede ser que, por alguna razón extraña, un pequeño simbiote se haya metido en tu piel, tú sabes. Parásitos, cosas extrañas, entes ajenos dentro de tu cuerpo. Cosas, eh, de esas cosas lindas que, que, que son, que al horror corporal presa este plano. O puedes y, decir eh, que el
0: gusano es eh, mascota de Silesa.
2: Puede ser, sí. Y otra cosa que te serviría bastante es el caminante de la niebla. Porque hay algo que Isolde eh, le serviría de eso. Porque ella no quiere escapar, pero ella teme el día eh, de encontrarse otra vez con el otro circo que ella había dejado antes y no poder completar su venganza. Entonces sería útil que ella tuviese a alguien trabajando para ella, un caminante de la niebla, que fuera dando vueltas por allí alrededor del dominio, eh, estando atento a que los dos dominios se mantengan lejos.
1: Me gustan las ideas que propone Luis para, para este plano, con esos dones oscuros. Y de hecho me recordaron a, a, a ciertas cositas que, que pueden ser aplicaciones bastante creepy y bastante aterradoras de, de, de eso mismo. O sea, por ejemplo, hay un capítulo del laboratorio de Dexter que, que puede sonar meme y dar risa, pero, pero puedes darle un giro interesante en el que a Dexter lo muerde un payaso o, 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 o un, un, la dentadura postiza de un payaso y Dexter se vuelve como una especie de licántropo payaso. Y por las noches se transforma en un payaso. Entonces la, la, la idea suena bastante ridícula, pero en el capítulo te hacen bastante alusión a que la cosa es bastante escalofriante y perturbadora. Y puedes hacer que la segunda piel, en lugar de, de ser el típico hombre lobo o aberración, te conviertas en el payaso de It. O en una criatura aberrante que parezca un payaso eh, y acose a la gente cuando está en su forma payasesca. Y otra aplicación con el tema este circense de, de los dones oscuros podría ser, hay un capítulo de los expedientes secretos X que justamente se centra en un circo, dentro de la serie lo llaman circo de fenómenos, que son los circos estos donde agarraban gente que tenían este, malformaciones y, eh, y enfermedades y este, las ponían en exhibición porque la gente es terrible. Y había una persona en particular que era un siamés. Era, era una persona que, que había nacido como, como, como siamés. Eran dos hermanos. Pero uno de los hermanos, o sea, estaba el, el hermano que, que veía siempre, y era un tipo, un, una persona normal, con... Un bulto extraño en el estómago. Era un bulto enorme. Como una pelota que tenía saliéndole del estómago. Y que la tapaba con una manta. Entonces te ve el tipo siempre con su manta y su pelota enorme en la barriga. Y lo que te revelan al final del capítulo. Es que la pelota era el hermano. Y el hermano se escapaba en las noches. Y era una cosa humanoide larga. Que parecía como un gusano que se arrastraba. Y se metía en la casa de la gente mientras dormían. Porque quería socializar. ¡Ay,
4: cuchita!
1: Ajá Entonces ese podría ser Tu regalo oscuro, un hermanito Y la cosa era bien desagradable Porque cuando el, el, el hermano salía del, del, De la barriga del, del otro Tipo, la, la cosa salía que si llena de baba y de sangre Y dejaba el rastro de, de asquerosidad Por donde se arrastraba
0: Ah, oh, qué divertido!
1: Lo odio si quieren horror corporal, inspiración de horror corporal, deberían ver Los expedientes Secretos X. Hay muchos capítulos que apelan a eso.
0: Y yo me acuerdo de un par, lamentablemente.
3: Si vamos a hablar de horror corporal, tengo que mencionar a Junji que es escritor de manga. Nunca le han hecho un anime decente, desafortunadamente, pero sus mangas son, marico, demasiado icónicos en lo que es horror corporal. Especialmente Spiral es muy, muy bueno.
0: Bueno, ya que cubrimos la parte, digamos, las reglas de este dominio y su historia, que está bien interesante, ¿por qué no nos dices un poco, Luis, sobre cómo jugarías tú con este dominio? ¿Qué cambiarías? ¿Qué dejarías? ¿Qué explorarías? ¿Qué tipo de personajes tendrías? ¿Qué te inspira para jugar en el carnaval?
2: Yo andaba pensando... Y pudiésemos cambiar un poco las cosas... En vez de que sea un carnaval... Que sea algo así como una arena... Que como saben... En la antigua Roma tenían sus coliseos... Que servían de entretenimiento... Y que el Señor Oscuro... Sea Atrox, que ya de por sí es una espada loca, sediente de sangre, corrupta. Y bueno, que su tormento sea lo que ya es, saber que antes era alguien puro, alguien que tenía ideales, y que, pero que nunca los pudo conseguir y ahora es corrupto y sucio, y ahora está molesto por ello infinitamente.
0: Yo tengo una posible inspiración para alguien que quiera dirigir este juego. De la cultura popular, aunque no sé qué tan popular es el show ahora en día Que no sé si ustedes se acuerdan de una pequeña antología de terror que se llama American Horror Story o Historias de Terror de Ameri Americanas
4: La temporada Freak Show
0: ¡Exacto! La temporada Freak Show donde duran eh, exactamente 13 hermosos pero horripilantes episodios sobre qué es vivir en un circo de, bueno, digámosle peculiaridades humanas y no humanas. Ahora, agregándole el aspecto de que hay múltiples razas, magia, el aspecto del terror, hay mucho que expandir. Pero yo creo que sería como un buen, como una buena base de qué tipo de historia de terror podrías contar en tu circo mágico.
1: Tengo algunos ejemplos que podrían ser interesantes, que he ido amasando de, durante la charla, pero no puedo evitar decir que lo único que he pensado desde que comenzamos a hablar de este dominio, desde la primera vez que lo vi, es el Lululand de Heluabos. Pero, para un ejemplo un poquito menos meme, y Alejandro va, va a entenderme... Un ejemplo interesante de cómo podrías tratar o cómo podrías agarrar inspiración, de alguna manera, para este carnaval, lo que pasa es que ya no sería tanto un carnaval de, de la infroscuridad o un carnaval del reino de las hadas, sino que sería directamente un carnaval demoníaco, es el gremio de Rakdos de Magic, que está dirigido... Ragdos, y es literalmente un carnaval de puros demonios, donde lo único que hacen es mutilar a gente, torturar a gente, torturarse entre ellos, este, matar cosas, y todo por la simple diversión de que son demonios y están siendo unos sádicos dementes.
3: Quería, por un lado, decir que es un ejemplo perfecto porque... O sea, no es que es un carnaval de demonios, es un carnaval liderado por demonios, pero tiene de todo tipo de gente, o sea, hay gente que va voluntariamente a esos carnavales solo por el sadismo y la diversión y es muy interesante porque todo el propósito de vida de todo ese grupo de gente es simplemente puro hedonismo, pura diversión pura sin importar las consecuencias y eso digamos que conlleva un poquito de horror por corporal también. Sí que es un muy buen ejemplo para esto. Si
1: quieres inspiración para un setting de carnaval infernal, puedes simplemente meterte en cualquier página de Magic, buscar cartas de Rakdos, y ahí tienes toda la inspiración visual que necesitas. Específicamente, una tierra que se llama Rakdos Carnarium, que, bueno, es como una tienda de circo llena de cosas mutiladas por dentro, que es bastante perturbadora. Y... Otra forma en la que puedes aplicar esto, si te vas por un setting más de ciencia ficción, haz que a tus aventureros de mundo medieval los abduzca una nave espacial. Y dentro de la nave espacial encuentren un laboratorio o una especie de zoológico de formas de vida alienígena extrañas que están guardadas dentro de la nave. Lo que ellos no saben es que ellos eventualmente van a ser parte de esa colección también. Pero mientras se escapan de sus captores e investigan la nave, pueden ver un poco de este horror corporal extrapolado a otras especies, no necesariamente terrestres. También pueden haber un montón de, de, de gente abierta y, y, y mutilada por ahí, pero puedes hacerlo también con alienígenas y, y un, un setting mucho más tipo alien.
4: Qué curioso que mencionas lo de colección, porque justamente la manera en la que yo aplicaría este carnaval grotesco en mis mundos, lo haría más de que el dueño del carnaval, no necesariamente solde, sino el que tú veas apto para tu eh, circo del terror, te manda a donde llegan a buscar nuevas atracciones. Porque si bien puede pasar cosas muy locas dentro del carnaval, terminan siendo más, eh, por así decirlo, tareas domésticas o tareas laborales. Y dentro de un dominio tan pequeño no hay tanto que hacer más allá de, oh bueno, uno de los homúnculos del profesor Pacali terminó siendo más grande de lo que esperábamos, uy. Entonces lo, lo interesante que sería que en lugar de gente que voluntariamente viene para escapar del dominio es busquen gente que sea interesante o que sea fuerte para que sean atracción. A fin de cuentas, esto es un negocio, necesitamos clientes.
1: De hecho, es bien interesante eso de que, de que tú seas parte del, del, del circo y tengas que buscarle atracciones nuevas al Señor Oscuro. Me, me gusta bastante, porque no solamente tienes que limitar... No lo limitaría yo, por lo menos si yo fuese a aplicarlo, no, no lo limitaría simplemente a buscar atracciones, sino también a buscar clientela. Entonces, mientras buscas la clientela, de repente te encuentras algo que podría ser chévere para, para el carnaval y tienes que llevarlo para allá. Lo curioso acerca de esto es que tú, dependiendo de la naturaleza del carnaval, si el carnaval es una cosa maligna, entonces tus jugadores van a tener que ser personajes que son activamente malos.
2: Una parte importante del carnaval es el trabajo que ellos tienen y una partida que puedes tener es... Que sea una parte de todos los miembros del carnaval Que estén luchando contra otros, contra otros actos Para eh, actuar en la gran cima Que es como que el centro, el anfiteatro central De todo el dominio Donde se muestra lo, la crema de la crema así Y donde se cobra más, por supuesto Entonces la parte tendrá que sacar Lo peor de ellos mismos Lo más grotesco y sádico que tengan en sus seres Para venir y competir con la, contra los otros actos
1: de hecho es bien interesante porque en términos de mecánicas de Dungeons and Dragons no hay como que demasiado con lo básico que tienes para, para poder ejecutar eso. Porque esto ya es una competencia entre entre personal del circo, un, un, una búsqueda de nueva clientela o de, o de potenciales atracciones para el circo. No es algo que tú puedas agarrar y decir, bueno, agarro y me caigo a coñazos con ellos. Ah, bueno, rolea iniciativa. este ay, Vamos a sumar y restar y lanzar. No necesariamente. Tienes que pensar. Tienes que pensar cómo vas a ganarle a la otra gente. Cómo vas a convencer a, esta, a estas personas de que vayan a ver tus picadoras de carne maquilladas y con pelucas. Y capturar de cierta forma o atraer a, a, a gente a que se una a, a, a tu zoológico de pesadilla entonces hay mucho de interacciones sociales hay quizás de repente bastante de, de pruebas de habilidad tienes que buscar rebuscarte la forma de que los hechizos los conjuros funcionen de la forma en la que tú quieres que funcionen de repente quieres utilizar eh, dormir para secuestrar a la gente Supongo que turbio O podrías decirle al máster Que te permita desarrollar Tu propia versión de moldear Moldear roca Para que sea moldear carne y uno de los, de los desafíos de la partida sea tú encontrar la forma de convertir moldear roca en moldear carne y ahí haces todo tipo de barbaridades y cosas espantosas a gente porque el conjuro moldear roca tiene como objetivo algo distinto una cosa en particular una, una piedra tendrías que cambiar de una piedra a una persona y luego hacer que en vez de piedra cambie a carne entonces vas a tener que hacer pruebas vas a tener que encontrar en quién hacer esas pruebas entonces me parece una forma bastante retorcida y loca de jugar, pero, pero que, que alimenta la imaginación de las personas te, te, te obliga a salir de, del esquema eh, a, a mi opinión, aburrido de D&D, de eh, coñazo y coñazo y coñazo y coñazo y sumar y restar
4: algo interesante que tú estás mencionando, que va para dejarlo claro es, nosotros solemos pensar en cómo introducir el terror a los jugadores. Pero lo que está diciendo Víctor es interesante porque es cómo hacer que los jugadores sean el elemento de terror en el mundo. Entonces, es un, es un valor agregado porque es poner, no simplemente impactar a los jugadores con lo que lo puedes presentar, sino jugadores, piensen de manera creativa. ¿Qué pueden hacer para aportar aquí? Asústeme, los retos. Yo no retaría
1: a mis jugadores a hacer eso. Yo sé que pueden.
0: No, nunca retes porque siempre pueden.
2: También hay que añadir que mientras tú estás haciendo todo esto, hay hadas queriendo joder todo el circo. Entonces vas a tener que buscarte la manera de que las hadas no te jodan a ti.
1: acaba de destacar este, nuevamente con mi eterna vendetta. Contra,
2: no, no, no contra
1: los rangers no, yo defiendo a los rangers Yo defiendo a los rangers y ya van a ver, ya van a ver cuando hable
2: de mi dominio oscuro Un ranger maestro de las bestias sería útil aquí Por ver un dominio en el que es útil, imagínate ¿Viste? ¡Ey! <risa>
0: <risa> <risa> Te jodieron
2: tu, tu ranger
1: maestro de las bestias puede tener su propio acto
0: donde sí es útil una verdadera
2: extrañidad en este multiverso.
4: Por supuesto, porque un druida con un zorrito de fuego no es más interesante.
2: No, porque, a ver, recuerda, Steven, aquí lo que vende es... La depravación. Así que alguien siendo calcinado hasta la muerte pudiese no llamar tanto la atención como alguien siendo devorado muy cruelmente. Es cierto. Y eso es el terreno del ranger Señor de las Bestias. Eso podría ser un ejercicio interesante. Vamos
1: a agarrar una clase de Dungeons and Dragons y le ponemos una raza y como que lo volvemos un acto del carnaval. Eh, no, no, no puedo agarrar al, al explorador Señor de las Bestias como domador de, de animales porque eso ya lo dijimos entre todos. Pero...
4: ¿Qué podría ser? El mío es el artífice herrero de batalla y su acto sería llamado la mascota de hierro. Yo no sé si ustedes conocen la tortura de la dama de hierro. Ok, bueno, eso es la mascota de este tipo que lo que hace es que le pide a alguien del público que se una a su acto y bueno, le encierran la mascota y lo a, a, obliga al público, al espectador, a actuar en su acto y a entretener al resto. Si los demás no se dan cuenta, si la persona salió o no
3: del acto, eh, no importa.
0: Podría ser como el viejo eh, el toro de hierro romano.
3: Exactamente, eso era una tortura que hacían antes. Metían a alguien dentro de un toro de hierro y lo empezaban a quemar vivo. Y el toro estaba diseñado de tal forma que los gritos de la persona salían como los gritos de un toro. Que entretenían a la
1: gente del el
3: banquete
1: donde hacían estas cosas. Porque eso lo hacían en banquetes. Ahí tienen al artífice. De hecho, en la mascota, yo lo que iba a decir es que la mascota no necesariamente tiene que ser un toro de hierro o una doncella o una de hierro. Podría ser una, una máquina de tortura multifuncional que se convierta según lo que necesite el acto.
0: Podría ser un oso que te abraza y le lanzas calentar metal y ahí es que haces tu, tu oso de hierro.
1: Juan, que agarra una clase y hazlo en acto.
0: El monje sería un acróbata. Haría shows aéreos donde... Te agarraría de la audiencia y te, se, te lanzaría dado y por doquier por todo el techo y las alturas de la carpa. Uh, ¿Cómo hacerlo macabro? ¿Te deja caer?
3: <risa> ¿Cómo hacerlo macabro? ¡Gravedad! Creo que agarraría un mago Y agarraría esta serie de hechizos que están en el libro Que nadie nunca usa porque son completamente No inútiles, pero un poquito riesgosos Todos los hechizos que te permitan invocar demonios Entonces, la atracción principal sería Viene el mago, invoca un demonio Llama a un voluntario a la audiencia Y esa persona tiene que debatir acerca de algún tema con el demonio Y bueno, el demonio decidirá el destino de ese pobre individuo que debata con él Digamos, si logra convencer al demonio de algo, el demonio le da un poder o algo. Si no, o se lleva su alma para el infierno. Esto, 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 esto es como el meme este. Pone,
4: pones
1: una mesita, una mesita cuadrada y, e invocas un demonio detrás de la mesita. Y pones un cartel en la mesita. El socialismo funciona, fight me.
0: No, ¿sabes a quién tienes que invocar para eso? Un inevitable. Los que no saben, un inevitable son del plano del orden, que son robots hiperpoderosos son esencialmente arcángeles de los, del plano mecánico que existen exclusivamente para mantener contratos en el multiverso así que si tú vas a debatir con un ser incambiable, incorrumpible y sumamente violento cuando vas contra él ese es exactamente el que tienes que traer
4: es curioso porque si pierdes el argumento te mata y si ganas el argumento te mata la ranchera
2: yo agarraría un druida con el don de segunda piel y tengo diferentes transformaciones para horrorizar a las personas y de vez en cuando puedes comértelas. Oye, de hecho podrías hacer como, como, como los payasos que hacen
4: animalitos de globo, pero haces animalitos contigo mismo. Wow, creo oh. okay, eso sí es grotesco. <risa> eh, no, no, yo pensaba que la atracción es de esta. de estas atracciones de supervivencia. Escapa del druida. Es una especie de laberinto y tienes que evitar que la oscuridad te atrape.
2: A mí me ha pasado que escapar de un oso, a mí no, bueno, en partida, escapar de un over es bastante difícil, tipo, eh, 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 son bastante asquerosos los oulbers, los odio. De hecho,
3: si quieren ahorrarse dinero en, escena en escenario, simplemente pongan un mago que castee el hechizo este de laberinto, que es una ilusión de un laberinto, y pueden cambiar el escenario para cada evento. En un evento hacen un laberinto que sea todo oscuro y creepy, en otro hacen un laberinto que sea, no sé... Un bosque de sangre Y así lo vas cambiando Primero te ahorras todo el dinero del escenario Y segundo, siempre sorprendes a la audiencia
0: Eso sería como una de las atracciones que tienen al lado Como que, oh, ya has visto la carpa grande Ahora ven a nuestro laberinto del terror
3: Eso es lo que hace mi mago cuando lo está invocando demonios Para que discutan con la gente De hecho, puede ser un bardo espiritista Como el del video que sacamos hace un tiempo
1: También te dejamos el enlace en la descripción Puede ser un bardo del colegio de los espíritus Que no sea un acto como tal, sino que sea como esos, eso, esa gente que te lee la fortuna en las ferias, que están por ahí randommente y te leen la fortuna. Sabes que uno va para estos adivinos a que te digan cuál es tu futuro y, y que intenten descifrar cómo, cómo eres por dentro y cuáles son tus chances de que pasen cosas en tu vida. Pero este bardo de los espíritus, de alguna forma mística que no se refleja en las reglas, te averigua la vida, te averigua el futuro y ve si eres o no material apto para el circo. Con el mazo de taroca.
0: Es un show que termina en reclutamiento. Muy, muy eficiente.
1: Exacto, es, es, es básicamente el reclutador incógnito del circo. Ah, mira, te salió el arlequín en la baraja. Ay, ¿qué significa eso? Ah, vas a comprarte un lindo bolso mañana
2: y de repente ma eh, al día siguiente por la mañana aparece amarrado en una tienda, colgado con, con un gancho de las manos. Tú que me escuchas,
4: ya que... Te presentamos a todo este circo del terror, y de nuestras pesadillas, por lo menos. Dinos tú, ¿cuál acto terrorífico colocarías aquí? ¿Qué tipo de horror aplicarías en este circo? ¿O qué clase utilizarías tú, que nosotros nos dijimos, para un acto de terror? Y eso sí, no te quedes dormido, porque si no, ahí sí vas a conocer el verdadero terror de mi dominio. No te preocupes, aún faltan dos más.
0: ¡Oh no, mentira! ¡Tres! Donde le daremos la atención debida a los dominios que elegimos para ti Así que mantente alerta, que los episodios
1: aún no terminan de salir Para que disfrutes Nos vemos en el siguiente video